0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向您问好。今天要跟各位分享的文章是《白鹿原》，田小娥这样的女人才能过得好这一生，作者姚锦。或许在《白鹿原》中。只有像白嘉轩媳妇吴仙草那样的女人才能获得平安和幸福。她这一生为丈夫马首是瞻，将顺从当成自己人生的己任和准则。而细细读完这本书后，才发觉，田小娥的人生悲剧不仅仅是由于那个特定的时代造成的，终其原因也是因为她缺乏独立自主的人格。她这一辈子都离不开对男人的依附。虽然他骨子里也有对世俗的反抗精神，但终究没能走出白鹿原，去开始自己新的人生。正如村上春树所说的：“我相信，所谓的命运，不过是一个人的生理、心理、情感、性格等因素造成的一个人的行动结果。如果说人生是一场无法抗拒的前进，那么自由就是。”独立不依附，不恐惧，而唯有拥有独立自主的女人才能摆脱历史承载在她们身上的枷锁，成为一个健全和自由的人。在陈忠实笔下，田小娥是一个悲情人物，生的痛苦，活的痛苦，死的痛苦，是她一辈子的写照。她所受的委屈和伤害，在一场控诉中。得到了淋漓尽致的体现。我在白鹿村惹了谁啊？我没偷旁人一朵棉花，没扯旁人一把麦穗柴火，我没骂过一个长辈，也没嗓戳过一个娃娃。白鹿原为啥容不下我？哼，我不好，我不干净，说到底我是个婊子。可黑娃他不嫌弃我，我跟黑娃过日子，村子里住不成。我跟黑娃搬到村外烂窑里住，族长不准俺进祠堂，俺也就不敢去了。咋还容不下俺呢？答，俺进你屋你不认，俺出你屋没拿一把米，也没分一根蒿子棒，你咋还要拿梭镖子捅俺一刀啊？答，你好狠心！每当我读到这个片段，就会对田小娥的悲惨命运嗟叹不已。她有着罕见的美丽，黑发如漆，肤白如玉，身材婀娜。自从十七岁那年被贪财的父亲卖给了年逾古稀的郭举人做小老婆，她就开始了自己悲剧的一生。在郭家，她虽然外表光鲜，衣食无忧，却活得连一条狗都不如。她被郭举人和大老婆当丫鬟使唤。而田小娥并不是一个甘于被命运摆弄的女子，她与黑娃的偷情看似是本能的相互吸引，实则是对郭举人凌辱的一种反抗。东窗事发后，小娥被休，黑娃被辞退。小娥的父亲田秀才急不可待的想把伤风败俗的女儿赶出门，就像铲除庭院里的一把狗屎一样急切。幸得黑娃对小娥念念不忘，寻上门来取走了小娥。绝处逢生的小娥原以为幸福的生活在前面等着他，却因为名节有亏被白鹿原所不容，被这个男权社会所不容。但较之冷先生的女儿冷秋月，她无疑又是幸运的。冷秋月汇集了封建礼教驯化下女子所有的优点。在和鹿兆鹏结婚后，她一直过着守活寡的日子。她甚至还一度嫉妒田小娥能够享受畅快淋漓的爱，在痛苦中煎熬的她裹着被子冲到学校向丈夫鹿兆鹏表白：“我喜欢你，我怕自己守不住了。”即便如此，放下身段乞求丈夫，却仍被一心追求自由婚姻的鹿兆鹏断然拒绝。在正常欲望和传统观念中纠结徘徊的冷秋月，紧绷的弦终于断了。在被喝醉酒晚归的公公陆子霖极尽调戏又反咬一口进行怒斥后，她得了银风病，逢人便说公公睡了自己。而他的父亲冷先生为了自己和亲家的颜面，竟狠心让女儿成了哑巴，连亲家陆子霖都惊讶。只有冷大哥才敢下这样重的药底子。最后，这个如花似玉的女子不再喊叫，也不再吃饭。不久，在一个冬至交九的夜晚，悲催死去。细观《白鹿原》中冷秋月、田小娥、小翠等女性的人生悲剧，其实也是中国两千多年来女性命运的缩影。在男权社会里，大多数女性只有遵从三从四德，才能得以生存下去。而当欲望被扭曲，正常的人性需求被扼杀时，她们就只能沦为时代的殉葬品。如果把田小娥的人生悲剧完全归结于是封建社会的制度使然，未免有些过于偏蔽。制度不过只是一个推手。田小娥的人生悲剧，归根结底还是因为她把男人当成自己救命的稻草。她这一生中有过四个男人，在每一段感情中，她总是习惯的去依靠男人。在过去人家时，迫于过去人的淫威，她只能被动的悄悄反抗和报复。风桥雪失败后，黑娃被迫逃离白鹿原。当小娥得知黑娃要走时，脱口而出的第一句话就是。你走了，我咋办啊？你走到哪儿，我跟到哪儿。你不带我走，我就跳井。黑娃走后，因为要救黑娃，田小娥只好委身于鹿子霖，以自己的身体作为利益的交换，让自己得以生存下去，又再一次沦为被玩弄的工具。在鹿子霖的挑唆下，为了报复组长白嘉轩，他主动勾引了组长的儿子白孝文。一介书生白孝文本来就对小娥心存好感，一来二回之下，他们成了一对相互依存的苦命鸳鸯。白孝文变卖了自己的家产，在破窑洞里和田小娥过起了悠哉乐哉、及时行乐的日子。可当小娥扫了瓦瓮，又扫了瓷盆。把塞在窑壁壁洞里包裹过鸦片的乳黄色油纸刮了再刮，既扫不出一星米面，也捏拈不出一颗烟泡的时候，白孝文也走了。那个曾让白孝文无数次享受过人生快乐的火炕，已没有一丝魅力可言。田小娥错就错在她不该一次又一次的把男人当成自己人生的依附。在电视剧里，和他非常投缘的白灵曾两次劝他去城里。白灵告诉他，那里没有祠堂，也没有人对你说三道四，你可以重新开始自己的生活，凭自己的本事养活自己。田小娥曾央求孝文带自己去城里，在遭到孝文的嘲讽后，她自己也断了去城里的念想。看到过这样一段话：其实人生与电影不同。人生辛苦多了，如果你不出去走走，你就会以为这就是全世界。深以为然。田小娥虽然看起来比其他女人要大胆，她敢在利用她的鹿子霖头上撒尿，敢于突破传统与伦理，但她骨子里却始终没有突破自身的局限，所以终其一生，她都没能走出白鹿原。她这短暂的一生中，一直在用美貌换取男人的爱和厮守，从而获得自己想要的生活。如果她能拥有自己独立的人格，靠自己而不是通过依附男人实现自我价值的话，或许她的人生又将是另一番新风景。作家苏琴曾说：“爱一个人最好的方式，就是经营好自己，给对方一个优质的爱人。”不是拼命的对一个人好，那个人就会拼命的爱你。苏轼里的感情难免会有现实的一面，你有价值，你的付出才会有人重视。像小娥这样的女人，其实不管处在哪一个时代，终究过不好这一生。纵然她拥有罕见的美丽，但这并不能成为她所向披靡的武器。在《白鹿原》中，我最欣赏的女子是白灵。白灵是白家最 小， 又是唯一的女 儿， 年幼时便备受父母的宠 爱， 因此她免受了缠足之 苦， 能够进学堂读书。知识的启蒙也让她逐渐成长为一个有思想、有文化、敢想敢做的新女性。当父亲禁止她进城上学 时， 她以死相 逼； 面对家族的包办婚 姻， 她敢于反 抗， 潇洒的写了退婚信。你们难道非要娶我革你们的命？就算是父亲因此与他断绝父女关系，他也义无反顾。对于爱情，他也很有主见。他原本和鹿兆海两情相悦，却因为彼此的证件不同而产生分歧。最终，他与和自己有着相同理想信念的鹿兆鹏走在一起。可惜的是，他在根据地清党肃反的活动中不幸被错杀。他这一生虽如昙花般短暂，却活得真实而热烈。他敢于冲破封建礼教的束缚，遵从内心，寻找人生意义的姿态，让人钦佩。而在田小娥身上所缺乏的，恰好是这种主动与命运抗争的勇气。他虽然具备反抗精神，但他的这种反抗并不彻底。很喜欢这样一段话。当你不再期待任何人，不再要求任何人，把外界发生的一切都当作不断向内探索的能量和养料时，内心就有了自由和丰富。期待和要求是痛苦的魔咒，放下就有了自由。作为女人，一定要让自己有过好日子的能力，不牵绊，不依附，不将就，这样的你定然动人。没有谁能成为你今生的避风港，你自己才是自己最后的庇护所。独立也许很累，但是不独立更累。愿你能拥有自己独立的人格，一个人也能活成一支队伍，无所畏惧。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”。也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。